0: Herzlich Willkommen beim High Flyers Academy Podcast. Wir sind Dennis und Jonas. Wir arbeiten als Athletiktrainer und Personal Coaches. Wir glauben fest daran, dass wir Karrieren von jungen Athleten und Athletinnen ermöglichen, verbessern und verlängern können.
1: Über die letzten zehn Jahre haben wir sehr viel Wissen in Theorie und Praxis angehäuft und wollen dies nun an euch weitergeben. Wir möchten mit euch gemeinsam das Strength and Conditioning in Deutschland verändern.
0: Im High Flyers Academy Podcast sprechen wir mit einigen der erfolgreichsten Menschen aus den Bereichen Training, Therapie und dem Sport darüber, wie ihr mit Krafttraining, gesunder Ernährung und einem nachhaltigen Lifestyle eure Chancen auf eine erfolgreiche Karriere im Profisport erhöhen könnt.
1: Viel Spaß beim Podcast, beim stärker und gesünder werden. Genießt die nächste Episode. You can fly. Servus und grüß dich, Dennis. Servus, grüß dich, sehr geehrte Damen, Herren, liebe Kinder. Ja, schön, wieder hier zu sein. Ihr hört es auf jeden Fall. Wir sind in München. Und wieder zu zweit. Wir wurden letztens schon gefragt, wollen wir wieder die nächste Podcast-Folge zu zweit machen? Ja. Es ist halt einfach doppelte Energie, ne? ja. Also es ist schon noch mal extremer. Ja, ja. Also extrem positiv, natürlich. Ja. Ich fand auch die
0: Folgen, also die ich von dir gehört habe, waren nur halt so gut, auf jeden
1: Fall. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, wir lieben uns. Das ja. äh, hört ihr auch raus. Ähm, ja, dafür haben wir heute zu der doppelten Stärke ein richtig krasses Thema. Und zwar Blutzuckerspiegel. Da bin ich heute unter anderem wegen meinem Essen drauf draufgekommen. Mhm. Und zwar geht es darum, wenn wir mittags was essen oder Mittagsmenüs, ist sehr häufig irgendwas mit Reis, ein bisschen Gemüse und vielleicht Protein dabei und so weiter. Und da würde ich gerne so, bevor wir so direkt ins Thema einsteigen, ähm, ist es schon mal extrem sinnvoll, in welcher Reihenfolge ich mein Essen zu mir nehme. Das heißt, wenn ich nur die Möglichkeit habe, um äh, wo, keine Ahnung, genau das jetzt drin ist, ich habe ein bisschen Hütchen, ich habe Süßkartoffel, ich habe Salat, ich habe... Äh, bisschen Paprika und Reis, whatever. so eine Bowl habe ich jetzt zum Beispiel mal und dann ist es entscheidend, in, welchen, in welcher Reihenfolge ich das Essen zu mir nehme. Das heißt, um den Blutzucker zu stabilisieren, ist es positiv, ja. zuerst das Gemüse zu essen, dann das Protein zu essen und dann die Kohlenhydrate zu essen muss es jetzt nicht alles rumessen, und dann am Ende den trockenen Reis essen zum Beispiel. Wow. Aber so, wenn du eben, es ist Fakt, dass wenn du in dieser Reihenfolge isst, also zuerst mit dem Gemüse anfängst, dann ein bisschen Protein und dann die Kohlenhydrate hat es auf deinen Blutzucker eine geringere Auswirkung. das heißt einen geringen Blutzuckeranstieg, wie wenn du direkt Kohlenhydrate essen würdest. Macht Sinn. Ja. Ähm Genau, also du hast ja auch schon viel getrackt, wir haben das auch über die CGM-Messung, können wir vielleicht ja. mal kurz sprechen. Ähm, was ist so das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn es um das Thema blutzucker geht? Das Erste, so grundsätzlich, was ich immer damit verbinde, ist
0: Energielevel, mhm. was vielleicht viele, glaube ich, nicht damit verbinden. Ähm, denn wenn ich was esse, sollte die primäre Aufgabe untertags ja eigentlich sein, dass du durch das Essen Energie bekommst, und dir das nicht zu viel Energie zieht, vor allem, wenn du so leistungsfähig sein möchtest. Und da haben wir jetzt mit Athleten oder auch Trainern oder Physiotherapeuten oder wer auch immer uns zuhört, meistens Leute, die daran interessiert sind, sozusagen fit zu sein über den Tag. Ja. Und da ist dann halt oft so dieses nach dem Mittagessen komplett müde sein, ist nicht das eigentliche Ziel von Nahrungsaufnahme. Und das ist halt entweder ein Ziel, ich habe viel zu viel gegessen und deswegen ist meine Verdauung komplett am Arbeiten oder ich habe so einen Blutzuckerabsturz. Und zweiter Gedanke, den ich jetzt gerade noch hatte, weil du meintest, die Reihenfolge ist wichtig, war, ähm, dass viele Sachen außerhalb der reinen Nahrung sozusagen auch eine Rolle spielen. Also zum Beispiel Reihenfolge, Setting, ähm, oder auch Geschwindigkeit. Oder auch Konsistenz des Essens. Also Beispiel, wenn ich jetzt einen Shake trinke, weil ja auch oft empfohlen wird, flüssige Kalorien zu sich nehmen und so, ja macht Sinn, wenn ich jetzt unfassbar zunehmen möchte und flüssige Kalorien brauche. Aber muss ich auch da bewusst sein. Flüssige Kalorien, also über einen Shake oder so, da ist einfach deutlich schneller über den Darm aufgenommen wird, ist es auch deutlich schneller im Blut und hat deutlich höheren Effekt auf den Blutzucker. Beispiel oder mhm. ich sitze abends, da sind wir jetzt schon beim Tracking, kann ich ja auch gleich mal erzählen. Ich habe es selber ausprobiert. Also wenn ich jetzt in eine esse kann es auch zu einem höheren Blutzuckeranstieg führen, obwohl ich eine dasselbe esse. Sagen wir mal, der eine Klassiker, wo der Blutzucker bei den meisten ansteckt, ist Weizen.
1: Mhm.
0: Und ich habe aber auch schon beim Italiener ein Dessert und ein Rotwein gehabt, ohne jegliche Blutzuckerschwankung, wo ich mhm. genau dieses Ding hatte. Ich hatte vorher eine Rinderlende gegessen, auf Rucola mit Parmesan. Also ich hatte sozusagen eine mechanische, wirklich einen Puffer im Magen. Daran liegt es ja halt einfach, mhm. da drauf werden die Kohlenhydrate ganz anders aufgenommen. Du brauchst einfach viel länger, als wenn du jetzt direkt Eiscreme essen würdest. Das wäre mhm. ruckzuck im Blut und dementsprechend wäre der peak auch. Mhm. Plus ich hatte eben diese entspannte Situation, du sitzt da abends, genießt dein Essen. Es ist einfach was ganz anderes, als wenn du dir jetzt ähm, in der Mittagspause schnell irgendwo äh, ja, was reinhaust. Ne? Mhm. Das sind, glaube ich, alles so Dinge, die, mhm. weiß nicht, wie vielen Leuten das wirklich bewusst ist. So diese bewusste Nahrungsaufnahme, Reihenfolge und natürlich am Ende auch, was esse ich, was du ja schon gesagt hast. Also Kohlenhydrate haben statistisch den größten Einfluss auf den Blutzucker.
1: Mhm.
0: Protein und Fett, deswegen wäre ja auch immer Protein und Fett zum Frühstück empfehlen, mhm. machen das eben nicht. Es sei denn, du hast vielleicht irgendwie eine Unverträglichkeit oder so. Dann macht es auch was mit deinem Energielevel. Ja. Deswegen der einfachste Test auch immer, vertrage ich ein Nahrungsmittel oder nicht, ist es und frag dich danach, ehrlich, wie geht es dir danach? Mhm. Und wenn es irgendwie nicht
1: passt, dann ist auch dieses Nahrungsmittel nichts für dich. Mhm. Genau. Ja. Das ist, es, es gibt ja extrem viele Schlüssel zum Erfolg. Oder auf, es ist ja Unser Werkzeugkoffer ist ja, sagen wir mal, schon relativ gut gefüllt mit ja. Möglichkeiten, woran es liegen könnte. Es ist jetzt nicht, das allerentscheidendste, der Blutzuckerspiegel, der ändert alles. So, es gibt ja für jeden, gibt's einen Spezialisten, ähm, was, ja, bei uns auch entscheidend ist, dass wir relativ breit aufgestellt sind, um, praktisch aus, von den Besten in ihrem Gebiet, ja. so das Beste für das, für den jetzigen Menschen, der vor uns ist, am Ende rausgeben zu können. Ja. Und jetzt werden wir mal den Blutzucker definieren. Also, es geht ja darum, dass im Blut der, ähm, der, Zucker durch die Nahrung eben reinkommt und dadurch wird der Insulin ausgeschüttet, was wiederum den Zucker aus dem Blut holt und transportiert, jetzt mal ganz einfach gesprochen. Ja. Und genau, was hier wichtig ist, ist, es ist ja ein Prozess, der essentiell ist, der wichtig ist. So, wenn wir vom Blutzuckerspiegelanstieg, also von dem Peak sprechen, dann geht es ja darum, dass wir aus einer gewissen Range, das heißt aus einem Bereich, wo der Blutzuckerspiegel gut ist, konstant ist, das heißt, wo du nicht diese Probleme hast, zum Beispiel dein Energielevel sinkt ab, wo du keine Heizungattacken hast, sondern wo du gut und leistungsfähig funktionierst vom Blutzuckerspiegel her. Ja. Und wenn wir von dem Peak sprechen, ist es eben so, wenn der Blutzuckerspiegel weit über dieses äh, über diesen Bereich praktisch hinausgeht und nach jedem Berg oder nach dem Peak kommt meistens eine Talfahrt und es geht wieder runter. Was eben genau das von dem Energielevel ist, wenn man sich das jetzt eben bildlich vorstellt, du hast eben diese Spitze, die da rausgeht, ähm, wo du vielleicht viel Energie hast, aber nach dem schnellen Drop, also wo es wieder nach unten geht, ist meistens Müdigkeit, Heißhunger, schlechtere Konzentration und so weiter. Also ich glaube, jeder da draußen hatte das schon mal. Also kann es auch nachvollziehen, So nach dem Mittagessen, boah, irgendwie ich kann mich nicht konzentrieren oder ich habe Bock noch irgendwas zu essen. Und das ist eben genau das, was man jetzt unter diesem Blutzuckerspiegel oder was man unter diesen Drop oder Peaks eben versteht und wieso es da eben auch wichtig ist, was du mit dem Frühstück gesagt hast. Du willst ja langfristig Energie haben. Das heißt, du willst in dieser Basis sein, deswegen auch keine Kohlenhydrate morgens. Und was noch entscheidend ist, wenn der Blutzucker droppt, dann ist es ja unter anderem Stress für den Körper. Jetzt wenn wir aus hormoneller Sicht Stress für den Körper benennen, ist es unter anderem Cortisol, ja, was auch dort in gewisser Weise mitwirkt, um das Ganze wieder auszugleichen, was wiederum Körperfett an Bauch und Hüfte zum Beispiel fördert. Das heißt, alleine durch dein Frühstück, durch Deine Kohlenhydralaufnahme, Beispiel, oder keine Kohlenhydralaufnahme oder das Essen, was du verträgst, hast du so viele Faktoren, das heißt, du hast mehr Energie, kannst dich länger konzentrieren, wirst du wahrscheinlich weniger Hüftfett und Bauchfett haben. Ähm, ja, alleine dadurch, dass du den Blutzucker stabilisierst und nicht durcheinander bringst durch, einen, durch eine stressige Ernährung, das fand ich übrigens auch sehr interessant, dass es darum geht, wie du isst die Reihenfolge und natürlich auch, was du isst. Es
0: ja. gibt noch so ein paar äh, Dinge, die man da auch für Athleten ableiten kann. Also zum Beispiel, was eigentlich, ich glaube, wir haben das auch schon mal im Podcast gesagt, aber zum Beispiel die Banane ist ja so ein Klassiker als Halbzeit-Snack. Mhm. Und ich persönlich kenne mehrere Leute, die auf genau Banane mit einem absoluten Blutzucker-Drop am Ende reagieren. Mhm. Möglichkeit, sogar leichtes Zittern. Mhm. Überhaupt kein idealer Halbzeit-Snack, denn zum Beispiel ein Halbzeit-Snack sollte genau das tun, Blutzucker stabilisieren. Mhm. Weil immer wenn ich eigentlich ein hohes Energielevel will, will ich einen stabilen Blutzucker haben. Ne? Weil der Körper ist an diesen Schwankungen überhaupt nicht interessiert. Mhm. Ähm, ja, daher auch da äh, die Empfehlung. Äh, auf den Körper zu hören, auf jeden Fall, weil auch da, bei jedem ist es ja wieder anders. Ne? Der eine, Beispiel bei mir, also um da nochmal drauf einzugehen, es gibt diese CGM-Messung, also Continuous Glucose Measuring und, heißt es, oder? Ja, monitoring, 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 genau. Ja. Äh, und da geht es eben darum, du hast so einen kleinen Chip auf dem Arm und der trackt deinen Gewebszucker und dieser Gewebszucker korreliert genau mit dem Blutzucker mit ein bisschen zeitlichem Abstand an Insulin beziehungsweise wann brauche ich Insulin. Mhm. Ja? Ähm, was macht mein Blutzucker? ist für einen Diabetiker äh, sehr, sehr wichtig. Und das kann man eben auch selber nutzen, um mal zu gucken, wie man auf verschiedene Lebensmittel reagiert, um eben diese Individualität mal zu checken. Und bei mhm. mir war zum Beispiel, ähm, du kannst schon Kohlenhydrate essen, ohne dass irgendwas passiert, blutzuckertechnisch. Mhm. Aber bei manchen Kohlenhydraten, zum Beispiel bei mir waren es Haferflocken, ist der komplett hochgeschossen also über 150, 160, das ist einfach zu hoch. Der sollte so konstant um die 100 liegen ja. und eine gewisse metabolische Flexibilität, also das heißt, dass dein Körper die Fähigkeit auch hat, aufgenommene Kohlenhydrate über die Ausschüttung von Insulin als Energie zu nutzen, ist gut. Mhm. Wir sind kein Uhrwerk. Es mhm. gibt verschiedene Nahrung und der Körper muss auch damit sozusagen klarkommen, Mal ein, ähm, mit einer höheren glykämischen Last oder mit etwas, was eher nicht so gut verstoffelt, ist, über eben die Produktion von Hormonen, das auch als Energie zu nutzen. Mhm. Nur das Problem ist, oder ich mal, im, im, im Sinne einer effizienten Ernährung Richtung Körperfettabbau A und B, aber auch einem stabilen Blutzucker Richtung Energielevel, das ist einfach, wenn ich zu häufig diese Lebensmittel esse oder zu viel davon, mhm. Und da das zu wissen, welche Lebensmittel sind es denn, die meinen Blutzucker so triggern, das ist das Wertvolle. Das mhm. heißt jetzt nicht, dass du nie wieder Weizen essen darfst und da mhm. zugrunde gehst oder Körperfett aufbaust. Mhm. Nein, es geht darum, zu wissen, was tut mir gut. Da, darum geht es jetzt bei mhm. dieser CGM-Messung. Ne? Ja. Also wer da mal Interesse hat, kann es gerne schreiben. Wir können da gerne mal was rausgeben. Wie das funktioniert, ist nicht sonderlich schwer. Am Ende klebst du diesen Chip hinten drauf, da ist eine kleine Nadel drin, die misst den Zucker. Und dann kannst du über eine App die auslesen. Ich esse Zaferflocken, ich esse eine Banane, ich esse Reis, ich esse Kohlenhydrate in irgendeiner Form. Was macht mein Blutzucker in Reaktion darauf? Mhm. Und wenn ich rausfinde, das und das Lebensmittel vertrage ich überhaupt nicht, ich nehme ich es raus. Wenn ich kleine Anstiege habe, Richtung 110, 120, 130er Blutzucker, nachdem ich viel Kohlenhydrate gegessen, alles gut. Mhm. Nur wenn ich, nachdem ich eine kleine Menge, äh, weiß nicht, braunen Reis gegessen habe, ein 160er Blutzucker habe, dieses Lebensmittel ist nicht gut für mich. Ja. Und darum geht es bei dieser CGM-Messung. Und diese CGM-Messung ist nur etwas, euer eigenes Körpergefühl in Zahlen und Daten mehr zu sehen. Mhm. Weil normalerweise sollte es dann auch so sein, wenn der Blutzucker nämlich extrem hoch geht, sollte danach eigentlich so eine Art Crash folgen, also so eine extreme Müdigkeit.
1: Mhm.
0: Beispiel auch, wenn ich Kohlenhydrate mit Fett kombiniere, kann mhm. das sehr, sehr gut passieren. Ja. So also dieses typische fast Food Ding, ja. Ding isst mal clean und geht dann zu McDonalds, Big Mac, Mayonnaise, Pommes und eine Cola dazu. Du müsstest dich eine Stunde später wirklich sehr, sehr schlecht fühlen ja. und du müsstest auch deutlich wieder Hunger haben, weil der Körper will wieder stabilen Blutzucker, er ist gedroppt, er hat Cortisol, ja. verlangt wieder nach mehr... Stabilität und nach Ernährung. Das ist ja so dieser typische Effekt nach dem fast -Blessen. Du bist nicht satt und zufrieden und energetisch, sondern das Gegenteil eigentlich. Ne? Ja. Ja. ja, genau. Und äh, da, Darum geht es eigentlich bei dieser CGM-Messung. Und äh, wer das rausfindet, das, es ist ein bisschen nerdy. Andererseits, warum diesen Schritt nicht einmal gehen, um einfach Lebensmittel
1: auszuschließen, die mir einfach faktisch nicht gut tun. Ja. ja, voll interessant. Es wird in Zukunft, wer sich so ein bisschen damit beschäftigt, wird das immer, immer mehr kommen. Es gibt mittlerweile schon jetzt Firmen, die das explizit, diese cgm messung für Sportler und Sportlerinnen machen. Das heißt, da gibt es schon verschiedenste Anbieter, die eben genau das machen. Es wird darüber gesprochen, dass die Apple Watch irgendwann deinen Blutzucker konstant misst, weil es eben ein Faktor ist für deine Gesundheit und zwar langfristig. Ja. Und hier habt ihr als erstes gehört, wie man das macht. Wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Bestimmt. Aber hier nochmal eben die Wichtigkeit rausgestellt, dass der Blutzuckerspiegel eine voll wichtige, ein voll wichtiger Bestandteil ist, um langfristig gesund und leistungsfähig zu bleiben. Und wir das eben relativ gut, manchmal vielleicht sogar gar nicht aktiv ansprechen, einfach durch unsere Art und Weise des Coachings mit dem Frühstück, mit den Nahrungsmitteln, die wir oder Lebensmitteln, die wir ähm, empfehlen, eh schon tun. Aber es, wenn es immer irgendwas noch oder irgendwas nicht funktioniert, ist es eine weitere Möglichkeit, die wir gerne nutzen, um das Körper zu reduzieren, gesünder zu bleiben ja. oder noch gesünder zu werden, leistungsfähiger zu werden. Vor ja.
0: allem wenn ich wenn ich drei Lebensmittel weiß, die mir einfach nicht gut tun. Nichts ist einfacher, als sie einfach wegzulassen. Ich ja. weiß, helles Brot tut mir nicht gut. Ja. Also das ist wirklich mittlerweile nicht mehr schwer. Mhm.
1: Ja. Ich hatte ja schon welche, die haben erzählt, auch die haben Tomaten. Ja, War wieder ja. so ein Lebensmittel. Weil, ja, ja. Was eben auch überraschend sein kann. Voll. Also Und da ist das eine gute Möglichkeit. Äh, ja. Es piekst kurz. Ansonsten ist es relativ entspannt eigentlich, das ja. zu nutzen ja. über vier Wochen oder auch mal länger, um das genau herauszufinden. Ja. Äh, eine super Möglichkeit. Sehr, sehr wichtig für... Jeden da draußen, wie du schon gesagt hast, wenn ihr da Interesse habt, zeigt uns gerne Bescheid und wir geben euch weiterhin Infos, damit ihr noch gesünder, noch leistungsfähiger werdet für eure Karrieren, egal wo die stattfindet. Ja. Danke, Dennis. War eine sehr schöne Folge und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.